0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen tilbake til denne tredje samtalen i masterklassen om cyberkriminalitet med Olav. Vi har i den første samtalen snakket litt om de grunnleggende konseptene. I den andre samtalen har vi fått så ordentlig ordentligt gode exempel både på ting som gick bra och som eh, på ting som inte gick så bra och hur man kan gripa an disse ulike fenomenen når vi får information om det eller når det träffar oss. Eh, i denna delen så ska vi snacka lite om eh, några tips och trix för att eh oss på detta på en god mot. Men eh, en ting Glemte jeg å spørre deg om det er, vi vet vad vi vet, men vi vet jo ikke vad vi ikke vet, så det gjelder jo in innenfor cyberfeltet. Og det jeg lurer på da, det er toppen av isberget, hvordan, hvordan ser dette ut i en cyberverden? Har vi god kontroll på, kall det mørketallene, eller, eller er det litt sånn blurry eh, bilde i cyberverdenen?
0: Jeg vil ikke si at vi har et godt kriminalitetsbilde på, på cyberkriminalitet. Det betyr at vi har en del mørketall. Vi, på vår del altså, har vi ansatt eh, flere etter etter det siste år, og vi jobber med en, en årsrapport som ska beskrive kriminalitetsbildet med et aktørfokus. Den eh, satser på at kommer ut første kvartal eh, neste år, Uh, og vi har sent ut en del spørringer uh, som, som en metode for å få ned, få ned mørketallene uh, for uh, det er ganske enkelt sånn at hvis politiet ikke selv oppdager at uh, det foregår noe kriminelt eller ingen forteller det til oss så vet vi ikke om det men det betyr jo ikke at ikke kriminaliteten finns. og så når man begynner å sette i den retningen da, og uh, la oss si uh, vi kan begynne med et rättning når man setter et retningsfokus på et område så vokser jo alltid problemet fordi man fokuserer på det og så finner vi mer og mer kriminalitet, oi her var det mye og det må jo øke det må øke, dette, dette jo øke men, men det er akkurat der altså på et eller annet tidspunkt så, så eh, begynner vel å gå opp for en at det som gjorde at det økte så, så raskt, var vel egentlig at vi begynte å interessere oss for det, og at det gikk in i vårt hode at det fantes. Og så på et eller annet tidspunkt så finner man jo en normal å måle det mot. Uh, og det er først da man kan si noe om denne trenden egentlig går opp eller ned, eller er stabil, og at man får fram de angstene. Men det, det krever mer tid, og det krever et bedre informasjonstilfang det vi har nå, men men vi gjør ganske mye her, altså. vi er tett på NSR, vi er på NOO, vi får stadig flere rapporter innfra bedrifter, og vi får stadig mer rapportering, så, så akkurat den grunnriggen for informasjon, den er i bedring. Det er fortsatt en utfordring å få politidistriktene selvfølgelig til å rapportere godt nok inn i politiets etterretningssystem, for de er på mange måter sensorer, de er jo, de er jo spredt over hele landet. Uh, og, uh, men hvis ikke de selv ser det, og det er litt sånn er litt av problemet med cyber og politiet, og du ser ikke så veldig godt at det er litt sånn cyberkrim borti der men, men det er lettere å se det sånn at publikum rapporterer det inn ting som hender i den fysiske verden men det at det skjer noe i cyberspace hvorfor vi er interessert i det det er jo bare fordi at det får en konsekvens i den fysiske verden hvis ikke så hadde det bare vært noe som foregikk inn i et datssystem så kunne det bare holde på i fred ja. eh,
1: Jeg tipper jo da at mange virksomheter hvis de blir rammet av dette her kviger seg for å være åpen om det Åpen eh, i media som er liksom den, den optimale åpenheten men kanskje også dele det til politiet, anmelde det og så videre Vet du om det är en positiv trend på detta eller, eller er är det så sånn att man opplever, att eller är deras bild av det att man önskar och skärmar det för att undgå omdöme tap ute och och hvis vi då ser på det som har varit öppnande är för min upplevelse egentligen att det styrker omdömet mer än det svecker omdömet eh på ett sätt du har nämnt om det gäller ju många andra också som har valt en annan öppenhetsprofil runt
0: ja, så det er jo, det er jo, vi ser flere trender her. Altså, vi ser jo at uh, selskapene vil samarbeide med politiet. Uh, de ønsker å samarbeide med politiet fordi at parti, politiet kan gjøre noe med det. Og der er ett et men. menn. Vi, vi har ikke god nok kapasitet. Men hvis vi nå sier at vi har det, vi har nå en bra kapacitet på å bekjempe denne kriminalitet, uh, så vil de samarbeide med politiet, fordi hvis de gir den informasjonen til politiet, så, så får det en effekt i å bekjempe det. De kan etterforske, de kan, etter, eller de kan få følge, og de kan eh, hente ut forebyggende informasjon og hjelpe andre med det. Eh, vi ser at de svært gjerne vil samarbeide med nettopp politiet, fordi vi har en myndighet til å gjøre noe med det. Og hvis det først skal eksponere seg, altså hvis de kun skal eksponere seg som en konsekvens at de har rapportert informasjon til, til datatilsynet, eller til NSM, eller til andre som da samler information for å beskrive et bilde, ja. så er det så ser vi en trend at det er, det er på mange måter en risiko som, som, som ikke er verdt det. Sånt? Så de vil gjerne samarbeide med politiet, men de synes at politiet har for dårlig kapasitet. Det er som en trend. Uh, og så ser vi jo at uh, det er mange som ikke uh, melder ifra. Uh, vi ser at det er selskaper, uh, og mange selskaper altså, som sånn uh, verden over så er det svært mange, som aldri overlever et uh, løspengevirusangrepp. Altså det, selskapet er ferdig, kommer aldri opp igjen, hører ikke noe mer fra dem, eller man hører ikke om det heller. Uh, og så har vi de som uh, melder ifra, og som merker at de får en omdømmeknekk fra de som ikke har blitt rammet. Eh, litt sånn eh, eh, ja, du har blitt smittet og ikke jeg, eh, ja, så har du ikke liksom passet på deg selv og sånt. Altså, det er alltid noen sånne små elementer i det. Men vi merker at de som velger å gå ut og gjøre ordentlig, de, de taper ikke på det. De får et godt omdømme, de kan få en omdømmedipp akkurat i øyeblikket, men men det at man vil være med og bidra med informasjon inn til å hjelpe andre, det gjør og så vi, vi klarer å fange opp det som jobber for fellesskap i tillegg til bare til seg selv. Og her kommer jo kluet. du melder informasjon til politiet og så venter du fire år med hydrøteforskning og så kanske får du det ut på andre siden. Det er ikke sånn det fungerer. Vi henter informasjon hver dag vi fra, fra utlandske politimyndigheter, når vi speiler inn tips vi har fått uh, fra publikum og selskaper, og vi får svar med en gang. Noen ganger er det det siste puslespillet vi trenger for å få løst vår sak. Noen ganger er det den vi sender ned. Det er den siste som skal til for å få den saken som de har holdt på med i flere år. Uansett så kan vi da speile ut informasjon som har avvergende betydning, både for det selskapet det gjelder, og uh, fordi at hvis et selskap sender en informasjon fordi de mener de har anbøtt med noe i Norge, så er altså det selskapet har forgreninger i svært mange andre land. Så det kan være til direkt hjelp for selskapets internasjonale virksomhet eller konsernets virksomhet. Eller det er til hjelp for et, et naboselskap. Eller det, er faktisk, altså det er litt sånn budstikke-vardebrenningssak. Ja at uh, ja, ja, de kommer sikkert ikke til min landsby, så da sitter vi bare her og, og slapper av. Uh, uh, og det, det er jo på mange måter det kollektive må fungere hvis vi ska få løst de store samfunnsproblemene utover det at vi har setter bort de myndighetspersonene for å ordne det, ikke sant? De regulerer trafikken og de fanger de kriminelle og de styrer helsevesenet. Da først det kollektive tre sammen at det virker som vi så under under Corona. sant? Altså, en, hvis, hvis korona hadde liksom kjørt som en sånn streng, temmelig operation, eh, hvor vi ikke kunne ha informasjonen ut til folket, så tror jeg det blir vanskelig med det, så det må være åpenhet. Og så er det så tett samarbeid, det må mobilisere hver enkelt person, som jo da skal med sig selv om morgenen og flere ganger om dagen, og ikke gjøre noe annet enn det som er foreskrevet. Og så det at man klarte under Corona å få folk flest til å lese kommunale forskrifter, det viser litt hvor mye som skal till og hvor mange timer alle sammen brukte på denne koronagreia og så begynner å løsne selv om det var da flere områder som ikke ble håndtert, så, så kommer vi gjennom det og det er litt den samme totale tankegangen eh, man må ha for å håndtere denne type kriminalitet også eh, for vi denne den si, koronapandemien altså denne cyberkrimpandemien den, den har vært lenge og den, den er ikke over noe den, den pågår for full styrke
1: Hvis vi tar utgangspunkt i det før vi skal gå på, på vad folk kan gjøre kan du si litt, du brukte ordet eksponensiell vekst som er jo en veldig veldig sterk stigende kurve. Kan du si lite om hvordan teknologiutviklingen IT internett, hvordan dette på ett visst då påverkar olika element av kriminalitetsbekämpelse. Eh, før vi går på fortan vi skall förebygga efterpå. Vi
0: eh vi tänker detta genom tre axlar då, den, den første första axeln är kriminalitetsformer, alltså vi får nye kriminalitetsformer som for exempel DDoS angrepp då. Det utan datamaskiner, ikke nog DDoS angrepp. Mm. Um, og det er har run ogå altså hackkerrangrep og det, det finns uh, mange andre gode eksempler på det. Um, o så har vi kriminaltets uh, uh, modus så og så Kriminaliteten kriminalliteten genonomføs. Krialliteten med stadig støre bruk av teknologi. Uh, og kriminaliteten er ikker mot teknologi som det er i kriminalitetsform men den er en så vesentlig bestanddel i utøvelsen at ikke du ikke klarer deg uten for eksempel internettrelatert overgrep mot barn hvor du da har hvor du da har gjerningsperson eller den som bestiller sitter i et land og, og den som er kriminell utøver sitter i et annet land den som står bak, og den som er offer sitter i et tredje land det hadde ikke vært mulig uten uh, internet, men, men det vi snakker om der er jo det er jo voldtekt og annen type alvorlig kriminalitet uh, som da gjøres tilgjengelig for folk gjennom internett. Uh, og løspengevirus er også ett eksempel på det. Det er mange andre eksempler på det. Og i dette så er det også uh, uh, alle typer kriminalitet. Da. For altså de kriminelle bruker jo kriminaliteten sin til å planlegge og gjennomføre og rekruttere personell og skjule sin virksomhet. De bruker jo teknologi, og fordi at alt alle etterlater digitale spor, så, så er vi på tredje aksen, og det er eh, sporstedt. Eh det är vanskelig att få tak i stadie vanskligt att få tag i informationen för det kriminella börjar rekrytera systemens sinne och gör det de kan för att hemma sapor men samtidigt så ser vi att det är de de det stod på det. Ja dette er är ju krypterat och säkert och det har stolte på reklambrosyren ikvant och så plötsligt så så är vi igenom och så ser vi på baksidan. Og der, der er det full åpenhet. Da er det selfie og alt, alt bevismateriale du kan ønske dig. blir levert i form av skrytebilder og i klartekst på planlegging og gjennomføring og utsetting av oppdrag. Så, så det gir store muligheter for politiet at de kriminelle bruker så mye teknologi i utøvelsen av sin kriminelle virksomhet Uh, både på det som har et størst uttrykk i den uh, fysiske verden, som for eksempel organisert kriminalitet, narkotika, trafficking, all type planlegging og gjennomføring, men også på uh, type løsepengevirus, uh, CEO-svindel, uh, uh, faktura-svindel og ting. Det hadde heller ikke vært mulig å gjøre uten internet og teknologi, så du hadde ikke... Du Det ikke kommet på innsiden av en beslutnings- og kommunikasjonskjede eh, hvor du kunne endre på fakturans eh, kontonummer eller sende en troverdig kommunikasjon som gjorde att den som sitter på regnskap eh, og skal gå mot denne tjenesteportalen eh, endrer betalingsinformasjonen frivillig og sier tusen takk du ha og sender det over igjen. Da hadde du ikke fått till den type svindel i den fysiske verdenen så det er vel de tre aksene hvor vi ser at det påvirkes så hvis vi ser uh,
1: vad vi kan gjøre i, i lyset det uh, kan vi det, er det logisk å dele opp verktøykassa for eksempel i hva kan uh, du som uh, enkeltperson eller virksomhet gjøre uh, hva kan de ulike tjenestetilbyderne gjøre, vi har jo vært uh, vi har ju haft en sån förändring, jag tänker vi ser ju mycket mer ut SS service i dessa dagar än vi gjorde bara för en 5-10 år sedan och det vil jo si at vi vill se att vi överlåter ju mycket av det vi ska av värdena vara till att någon andre ska passa på det. Så vi ser då säger att techsällskapen/de som är leverantörer, de har en roll. Och så lurer jag på vad hva er det liksom det offentlige kan gjøre i dette her? Politiet, andre myndigheter og så videre. Så hvis vi kan liksom starte på med personer så jobbe oss oppover, er det en, en mulig løsning for å, å diskutere litt gjennom hvilke tiltak er hensiktsmessig på de ulike nivåene hos de ulike aktørene?
0: Ja, det synes jeg er en god idé for... Øh, vi, øh, det blir det blir kanske ett enklare och alltså det scratch så ofta ser vi att situationen för ett sällskap som allredig har många tusen anställda uh, i flera land och mange typer av IT-systemer ska börja börja fixa dette och och göra sin del av det och anställa en säkerhetsexpert eller två. Eh mm. uh, och då tänker jag att de det kunde gått det kunde kanske tänka sig att uh, nej men kan vi inte bare skruva ner allt lägga ner allt och så startar vi på nytt? Där är så mycket lättare att bygga då på nytt. allt alt begynner det små, det begynner med en idé og så er det noen som catcher på ideen, og så er man sikkert et, først en og så to, og så er man to en stund også, det er jo dyrt å ha folk ansatt, og de som starter virksomheter, jeg har jo aldri startet noen men jeg har jo, jeg synes jo det er artig å se liksom, hva startet Statoil med, det var liksom et, et kontor uten møbler og en telefon som, som stod på gulvet det startet der, og Spotify og andre tech-selskaper hvis man hvis man eh, eh, hvis jeg skulle startet opp et sånt selskap nå, som et bilde på hvordan man kan tenke sikkerhet, så, eller hvis var du og jeg da Frode, så så hadde vi eh, så vet jo vi at vi må passe på i pasjonen vår og mm. det er i pasjonen som vi skaper fra dag 1, det den vi kommer til å leva av, og det er det som skaper vårt konkurransefortrinn og hvis ikke vi tar det på alvor, og hvis vi mister det underveis i en situasjon hvor ingen hos for lønn, for vi, vi bruker sparepenger, fordi vi regner ikke med å få noe turnover på inntekt på en stund enda, men vi, vi gönner på og vi satser. Så, så tenker jeg at vi har blitt enige om slags, hvordan vi kommunicere kommunisere, hva slags mobiltelefon velger vi, hva slags sikringssystemer velger vi, og så spør vi noen vi kjenner, vi bygger opp så sikkert som mulig, og så passer vi på dataene våre. Og så hade vi passet på at vi var vi var gott informert så långt det går och så hade vi bett andra om att hjälpa oss och så hade vi lagat en grundrig försäkret som gjorde att det blev del av dna att vi måste vi, vi måste tänka säkerhet inte fördi att man ska vara sån säkerhetsdud men fördi att det är hela fundamentet för att vi ska kunna överleva som sällskap det är att vi har kontroll på vår information en ovenfor kriminelle og konkurrenter, og at ikke vi ikke roter bort at vi får det systematisert og da tror jeg vi kunne bygget dette opp så at det ble vel så bra gevinst på det funksjonelle som på det sikre, fordi at vi startet med det i bond Jeg tenker vi
1: skal gjøre dette här etterpå, jeg kaller det i workshoppen vår da ska vi starte opp vårt lille firma før vi kommer list, tenker jeg at vi hvis vi ser litt på omgivelsene rundt oss også, hva har, hva har vi å spille på i et sånt leverandørperspektiv og i et uh, myndighetsperspektiv? Og så uh, tenker jeg at uh, da har vi på et vis verktøykassa som vi skal bruke til, til workshoppen etterpå. Hva, hva tenker du er det viktigste i et leverandørperspektiv? Hva, hva er tankesettet ditt uh, når du skal gå ut og hente inn tjenester som andre leverer?
0: <trykk> altså jeg, jeg, jeg tenker jo eh, at jeg vil, jeg vil helst ikke sette det ut med mindre, jeg må hadde jeg tenkt da eh, det er litt sånn vi har eh, vi har noe sters som vi skal Lagra og så har vi ikke plass i huset det er fullt på hytta eh, ok, så da leier vi som eh, vi har ikke gjort det, men, men det kan fort hende at vi gör det Uh, og da tenker jeg, jeg hva legger jeg i det fjernlagret da? Vi ser, arvesøl uh, nei, nei der legger jeg de tingene som det er minst farlige det som, det som tar plass og hvis det blir tapt så, så gjør det oss kanskje vi stjerner det så kan jeg til og med si at det, det, det er en fordel for da slipper jeg rydde i det Vi er bare er ingen som orker å hiver det her så vi bare sterser det bort inn mm. uh, men hvis jeg hadde hatt plass så hadde jeg jo ikke flyttet det noe sted da ville jeg hatt kontroll på det selv, så sånn at man kunne, man kunne gå innom det og ha full kontroll på det og man visste akkurat hvor det lå hen og at ingen har rørt det, det er jo åpenbart fordi det blir ikke så ofte brukt så jeg ville ha tenkt på den måten da. og jeg, jeg skjønner det at verden har blitt sånn at du må outsource dette med lagringstjenester i denne skyen mm. og jeg, nå skal ikke jeg lage noen sånne troll i hodet på folk om denne skyen men jeg vil i hvert fall si at det, noen, det ligger jo ikke i noen sky den ligger jo lagret på, på, på noen andres harddisk et eller annet sted. Så den er ikke oppi der. Og hvor er den? Og vem har kontroll på det innholdet? Og hvem har tilgang til den informasjonen? Det, alt det går på å stole på noen. Og hvis du har... Kan du lage din egen sky? Altså du, kan, du kan ha kontroll på informasjonen din, og så kan du selv bestemme hvordan, hvor den informasjonen skal gå så altså Det sikreste er jo, det er jo tape, det er, det. det er jo ikke like enkelt å bruke da, men hvis du skal, hvis du skal kjøre backupen, da må, du, da må du hive inn alt sammen, for å klippe og lime den tapen er jo ikke like greit som annen type backup, men det er jo fortsatt det sikreste, og har du kontroll på det fra starten av, så, så er du bedre rustet. eller så må du begynne å stole på noen, og du skal jo alltid stole på noen, og du skal ta risiko men hvis man, hvis man bare tenker uh, ja, få vekk all det her informasjonsadministrasjon eller er det der, jeg orker ikke tenke på det jeg vil bare ha det tilgjengelig akkurat jeg vil ikke ha noe lag eller noen ting det? har du satt ut det oppdraget til noen som har satt ut videre og når det stopper å virke så kan du sikkert klage til noen og når alt skjærer sig. så er det jo dårligere stilt altså er, så du tänker at uh, mange eh at
1: att er är viktigare än för exempel i i liksom forvaltning eller utsättning av uh, egen informasjon till andra aktörer.
0: Ja, eller så eller så tänker på det. Alltså det er är ju någon vad vi se? Si? vi har ju någon vi har vuxit upp med några Microsoft och Apple och och köper du vi kjøper Microsoft. Ja, da bruker man Microsoft och Microsoft sine systemer. Så noen bruker det bare, og ikke tenker noe særlig over hvor det blir av denne informasjonen. Og, det, og da er det ikke sånn at man ikke ska stole på Microsoft och det de arbeidet de gjør for å sikre sine systemer. att de jobber jo masse med å sikre sine systemer. Men, men, men det at man ikke tenker på det i det, det hele tatt för dette er i kneler og, og bedriften din ikke virker, det, det er ikke bra og det som uh, for øvrig da, bare sånn apropos uh, vi, vi snakket jo litt om hydro uh, senere det, altså, de fikk ikke alt opp og gå igjen før, før de fikk nøkkelen av oss til å låse opp systemene, for den fant vi for ikke så mange måneder siden, og så måtte vi lage, utvikle et verktøy for å få brukt den nøkkelen for det er jo, ja, som du, du skjønner, det er liksom en nøkkel, det er ikke så enkelt som sånn det og så fikk de låst opp den siste uh, informasjonen sin som de ikke klarte å gjenskape mm. eh, og, og først da var det helt på plass så det, eh, det går an å tänke just in case eh, og ikke bare just in time eh, på informasjon og jeg tror ikke så andre må sikkert forklare meg det hvis jeg er misforstått, men, men hvorfor skal det være vanskeligere å bruke systemet ditt hvis du har litt mer kontroll og kompetanse på det og at folk har har satt seg litt mer inn i det. Hvorfor det virker? Det kan jo hende du en spin av at det virker bedre, fordi at folk skal være i stand til å sikre seg, kan brukesystemet litt bedre, kanskje til med bli litt mer effektivt. Og man klarer å, å utvikle måten å lede, drifte, kommunisere på og bruke verktøy, fordi man er, man er verktøy opptatt genom at man skal vite hva det er som er farlige veier inn, og at alle styrer seg på et knepp for hvis man får mobilisert en enkelt ansatt i selskapet, det er jo som med covid, det er da først du får eh, resultater.
1: Vi, vi har snakket mye om teknologi nå. Eh, men det står jo mennesker bak eh, allt dette her, og du jo, eh, du kan jo kanske få både flinkere og mer effektive folk, men kan du si litt om eh, eh, sårbarhetene som vi mennesker utgjør i et eh, kalde et, et so manipuleringsperspektiv eller eh, at man kan har en dårlig kultur forø i varet ta sikkerre varvad hvor den har oplevde at de det er det hänger sammendag de er så att er man har et gottt system så er det infor alle disse ulyke områdenna så både kalde säkerhet teknisk säkerhet, fysisk säkerhet. Eller är det sånt at det varierer in för de olika olika formerna som man kan organisere säkerhet i?
0: Ja, så först vill jag säga si sånn, du får ju inte säkra 100 mm. Eh och den det största problemet är där folka Uh, og det er folka om de uforvarende gjør det et eller annet dumt, eller at de vil skade bedriften. Altså en innsidetrussel er jo like, like levende, selv om det er lagret mye data nå, mer enn før, en, en, eller som tidligere da. Innsidetrusselen er jo det største trusselen. En ansatt som har jobbet flere år i et selskap og plutselig går rogue, og begynner å skade bedriften. Uh, men... Uh, Uh, vi har jo uh, vi har en del erfaring med konsekvenser av sosiale manipulering, altså på grooming vi ser det når vi jobber mot internettrelatert uh, uh, seksuelle overgrep mot barn hvordan, hvordan uh, de kriminelle manipulerer barn uh, og hvor råd de er med manipuleringen sin, og hvor godt det virker og hvor godt det virker å manipulere oss alle hvis vi er først og fremst så hvis, vi, hvis vi sliter med økonomi, hvis vi er i, er i mental ubalanse, ikke helt i form, er gamle, skjønner mindre enn vi gjorde når vi var unge, eller er unge og er, blir lett lurte, så er inngangen til oss kan være på, på svært mange måter, og fordelen med internett, altså fordelen med, altså vi kan jo gjennomføre denne masterklassen her og sitte akkurat hvor vi vil en er en kjempefordel men samtidig så er det jo sånn at denne tilgangen til informasjon som vi har hele tiden den kan jo brukes til å sende informasjon til noen som får noen i ubalanse og drar folk i en eller annen retning. Og det trenger, det kan jo være så kløkte som man bare kan tenke seg at hvis du, at hvis du fyrer noen opp i en eller annen sammenheng ved å sende en informasjon en mail om et eller som er dårlige nyheter eller svært gode nyheter og så inni der så gjemmer du en eller annen teaser som gjør at du blir lurt triller runt og så slipper du plutselig fremmede inn i, inn i systemene eller så tänker du ikke så mye på det det er jo fortsatt på at man var høflig å slippe hverandre in gjennom dørene selv om det er masse koderås på alle dørene altså er jo, jeg er jo utholdet foredrag og det er jo det er jo like moro gang, det. det er jo, man blir jo, ja, da, hei, vær så god, la meg holde døren for deg, og så er det jo sånne bipere, jeg håper det blir tre bipere, uh, og så er det bare sånn det er. Fordi man ikke, man vil ikke, man vil ikke være uhøflig med folk, man vil ikke avvise, man vil ikke være direkt nok til å kåle ut den manipuleringen som får, som pågår da. Jeg tror det er også en faktor.
1: Jag tror det opsumerar det egentligen väldigt gott. Jeg känner det var lite sån lite dystert för du fick en liten sån humor in på på slutten. Det likte jag gott. Så ska vi se, si tack for denna samtalen och så mötes vi om någon få minuter til en workshop hvor du ska vara administrerande direktör. Jag är en av din lovande undersåtter och vi ska bygge business sammen. Tack.